0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 А сегодня слушаем продолжение сказки Лизузайка в волшебном лесу Евгении Рузиной и Лизочки Трифсик И Лизу -зайка наблюдает за лесным букой Известие о страшном лесном буке Не очень-то напугало лизузайку. «Раз уж тут все такие малюсенькие», — подумала она, «наверняка и их бука тоже не невелик. Я с ним в два счета справлюсь». «А ко мне своего буку», — храбро попросила она, «и мы еще посмотрим, кто кого». Лесные малыши оживились и загудели одновременно и испуганно и радостно. «Пойдем!» — с некоторым сомнением в голосе позвал знакомый Шишонок. Все они выбрались из дупла и стали спускаться по стволу. Первыми выскочили несколько веселых бельчат. Они забегали по стволу туда-сюда, вверх-вниз, подбадривая лизузайку, потому что спускаться было чуточку пострашнее, чем лезть наверх. Приходилось скользить вслепую, нащупывая ногами крошечные выступы коры. И Лизу -зайка хоть и побаивалась, но в конце концов справилась». Наконец они спустились настолько, что можно было спрыгнуть на мягкую маховую подстилку И бельчата ускакали назад в дупло Мама-белка не разрешала им убегать далеко «За мной!» – скомандовал Шишонок Лесные малыши во главе с Лизу Зайкой спрыгнули на землю и полезли в самую чащу А фея заморгала своими крошечными крылышками и тоже слетела вниз «А теперь ползком!» – продолжал командовать Шишонок. Только теперь он командовал таинственным шепотом. Уже близко было логово врага. Лизу Зайка, Шишонок и все прочие легли на животики и поползли. Не очень-то это было просто. Что-то постоянно кололось, где-то цеплялось и даже кто-то кусался. Вдруг в просветах между кустиками малины завиднелась, залетая солнышком, поляна. По краям поляны торчались стебельки супругими темно-зелеными листиками и красными ягодками брусники. Из травы выглядывали припозднившиеся колокольчики. Пахло нагретой на солнышке смолой, хвоей и грибами. Туда-сюда по поляне на коротеньких ножках Бегал кудлатый колобок размером с небольшой мячик Был он бородат На его макушку была нахлобучена шляпа с узкими загнутыми полями Из шляпы торчало большое потрепанное перо Кудлатый колобок что-то бормотал себе под нос. Время от времени он останавливался, крепко топал своей короткой ножкой о землю и громко выкрикивал одну и ту же фразу «Ни за что!». Еще немного покружив по поляне молча, колобок хватался своими короткими волосатыми лапками за голову избив шляпу на затылок, снова выкрикивал свое «Ни за что! Ни за что!». Что ни за что, подумала Лизузайка Ответа на это у нее не было Зато знакомый Шишонок Дал ответ на другой Незаданный вопрос Вот, это самбука и есть Впрочем, Лизузайка Уже и сама об этом догадалась У малиновых кустиков Которые огораживали поляну Гурьбой толпились Хорошенькие малюсенькие колобки Очень похожие На большого кудлатого колобка у некоторых на макушках волосики были собраны в крошечные загогульки Совсем как у нюточки На загогульках красовались трогательные бантики Уж какие трогательные! Во всяком случае, Лизу -зайке хотелось их потрогать Девочки, подумала она про этих колобков Колобков мальчиков и девочек было множество Лизузайка насчитала 12 или даже пятнадцать Точнее сказать, было нельзя, потому что колобки потихоньку перемещались, опасливо прячась друг за дружку. Они не бегали и не шумели, как полагалось бы малышам, а топтались на месте, повесив носы. И у них были очень грустные глазенки. «Наверное, это братья и сестры ревнивого Буки, ну, того самого Кудлатого», – догадалась Лизузайка. Тем временем из кустов на полянку вышагали четыре унылых ангорских кролика с очень пушистыми ушами. Шагали они на задних лапах, а в передних несли подносы со всякими вкусностями. Тут были румяные пироги с вишневым вареньем, душистые желто-розовые персики и огромные дольки сахарного арбуза. Были тут и бокастые баранки, и пышные пирожные, и разноцветные шарики мороженого в широких стеклянных мисочках, и конфеты в нарядных разноцветных фантиках, и много чего еще. При виде такой роскоши маленькие колобки взволнованно и громко запыхтели. лизу -зайка сглотнула слюну. Лесные малыши, залегавшие по бокам от лизу -зайки, Восторженно вздохнули. И даже феечка произнесла своим тоненьким голоском тихое «Ах!». Унылые ангорские кролики расставили все это богатство на столике посреди поляны и все так же, не меняя выражения своих унылых мордочек и тяжело вздыхая, уплелись обратно в кусты. Кудлатый колобок с недовольным видом уселся за этот роскошный стол, даже не подумав снять шляпу. Торчащее облезлое перо на ней поворачивалось, как перископ, вместе со всем туловищем колобка. Даже не взглянув в сторону вздыхавших маленьких колобочков, он заправил себе за шиворот на крахмальную белую салфетку, накуксился и брезгливо взял двумя пальчиками кусок вишневого пирога, присыпанного сверху пышной сахарной пудрой. Внимательно его поразглядывал. При этом вид у колобка был такой, как будто он держал в руках жабу. Наконец колобок осторожно откусил от пирога, скривился еще больше и немедленно выплюнул откушенное. «Фу! Какая гадость!» – завопил он. «Опять! Опять горько! Гадость! Гадость!» Его лапка потянулась к арбузу. «Кусь?» – та же реакция. Развернул конфету, засунул ее в рот и «Тьфу!» «Пирожное кусь! Тьфу! Персик кусь! пу пу Тьфу!» Колобок отплевывался, отфыркивался и ругался. Происходило что-то невероятное. Было очевидно, что все-все сладости и вкусности казались ему ужасно горькими. Только казались или на самом деле так и было? Удивленной Лизу Очень захотелось это узнать Она вытянула шейку Потом всем телом потянулась вперед И неожиданно для себя С шумом и треском Вывалилась из укрытия Прямо на поляну Сказку читала актриса Екатерина Фролова Продолжение волшебной истории Слушайте завтра вечером